0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Bonjour, bonsoir, guten tag, buonasera, benvenuto dans l'avant-dernier épisode de mon podcast Les mecs que je veux ken. Qu J'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop dur, que vous avez trouvé vos habitudes et que vous ne vous angoissez pas trop pour l'avenir. De mon côté, ça va je fais un peu le bilan, calmement, se mémoire en chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Oui, vous savez, j'aime bien faire ça. Non mais, dans le sens où, vous allez voir, cet épisode 19 est un peu particulier. J'ai invité mon tout premier véritable petit copain, l'homme qui m'a dépucelé. J'aime pas hein, ce mot, dépucelé. on n'entend plus, vous êtes d'accord Déflorer, c'est mièvres L'homme qui m'a ôté ma virginité. Pouah, le verbe n'est pas bon. Non, j'y tenais pas ma virginité. Hein. Je voulais m'en débarrasser. Bref, l'homme avec qui j'ai partagé mes premiers émois amoureux et sexuels. Mickael. Et il n'est pas humoriste. Donc la discussion, je vous préviens, n'est pas toujours méga marrante. Mais, 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 j'espère qu'elle vous intéressera. En fait, j'ai fait une liste, un tableau, des différents profils d'entertainer que j'ai reçus dans la saison 1 de mon podcast. Sous forme de jeu des 7 familles. Vous êtes prêts Dans la grande famille des humoristes, je demande en 1... La sous-famille des podcasteurs, très à l'aise dans le flot de la discussion fleuve, longue, libre et légère. Florent Bernard, le flotcast. Seb Melia, 4 comiques dans le vent mais à contresens. Gislin Blix, sympa la vie. Pierre Tevenou, Cantois Bernard. Et areski Sugar, Sugar Free, le meilleur podcast, fin de séance. Puis je demande en deux, la famille des créateurs de contenu sur YouTube. Noman avec J'irai fumer chez vous. Léopold Lemarchand avec les courts-métrages sur sa chaîne. Je joue dans la vidéo d'ailleurs, petit dîner entre amis. En 3, un chroniqueur qui s'est flatté, Paul de Saint-Sernin. Et à l'inverse, en 4, deux roasters suisses qui charrient Savvané, Alexandre Kominek et Thomas Wiesel. Puis attention, on reste dans la grande famille des humoristes, mais je distingue trois nouvelles sous-familles. En 5, les jeunes stand uppers sincères qui parlent d'eux et osent le jeu, Louis Chappet et Nordine Ganso. En 6, les quarantenaires pudiques susceptibles hypersensibles, Yacine Bellousse et Nicolas Bernot. Et en 7, les papas anglo-saxons décomplexés. Sébastien Marx et Paul Taylor. Enfin, hors famille, les outcasts fascinants. Le philosophe Raphaël Antoven et aujourd'hui, Michael Mergui. J'ai hésité à sortir de derrière les fagots, les poèmes, je ne sais pas si tu es au courant, que j'avais écrit pour toi, Michael, quand j'avais 15, 16 et 17 ans. Et non, enfin, je vais te les épargner, a priori, hein, parce que je les ai lus récemment. Et euh, ils sont pas terribles. Hein. Ils sont très gothiques, lourds, farinés, pas rigolos, pas légers, pas très bien écrits. Alors, avec le confinement, en fait, moi, j'ai vraiment le temps pour plus d'introspection que jamais. Et je me demande qui sont, au final, les mecs que je veux ken et comment tout ça a démarré. Mon goût pour les personnalités est bien barré. Et si c'était toi, Michael, qui avait initié tout ça <rire> Michael était grand, maigre, tatoué. Il était fort, plus âgé que moi. Il me faisait peur et m'attirait incroyablement. Je me sentais belle, sexy et devenir femme avec lui. On était très timides en présence l'un de l'autre. On se parlait quasi pas de vive voix. On se voyait pour faire l'amour et ensuite on discutait des heures sur MSN, derrière nos ordinateurs. J'étais amoureuse de Michael et voulait l'épouser car je sentais qu'il avait les épaules pour abattre mon père. J'ai un père très fort, très charismatique, très intelligent, fou et violent. Mon père s'est battu avec les flics en 68, il aime se battre et moi je recherchais un peu ça, à 15 ans, de la testostérone intelligente. Un homme sensible qui tape. Donc le fait que tu sois surdoué et antifaf. Que tu te battes le samedi soir à Châtelet avec des néo-nazis, bah, ça m'allait parfaitement. Aujourd'hui, on n'est pas mariés, mais ça fait 15 ans qu'on se connaît et on ne s'est pas oublié. Merci Mickaël d'être mon invité pour cet avant-dernier épisode de la saison 1 de mon podcast, Les mecs que je veux
1: <rire> <rire> Bah J'ignorais que tu étais attiré par... Euh, que tu avais peur de moi et que <rire> tu faisais le parallèle avec euh, ton père et moi. C'est intéressant, c'est rigolo. Mais c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on se connaît, et il euh, y a eu des périodes, euh, notamment récemment, de grands, de grands vides.
0: Ouais, Mais, euh, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
1: Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu.
0: Ah ouais, ouais, au moins 10
1: ans. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours eu cette ambiguïté euh, en moi entre euh, une espèce de finesse et une espèce de, de brutalité. Euh que, euh, que j'ai beaucoup subi parce que j'avais toujours eu l'impression d'être un petit peu entre deux eaux et finalement de pas trop savoir qui je suis. Est-ce que je suis quelqu'un de foncièrement euh, euh, violent dans la mesure où, où j'encaisse la violence qui est sociale, qui est, euh, qui est euh, physique Et j'ai toujours eu cette envie de rendre coup pour coup. Mais... Euh, d'un côté, euh, dans un monde idéal, je suis un bisounours et euh, j'aimerais faire de l'art, faire de la photo et euh, que tout se passe bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette, cette facilité à, à switcher de, de l'un à l'autre.
0: Mais l'un et l'autre est pas contradictoire. À mon avis, si un jour tu fais de, de l'art et de la photo, c'est avec ta violence. Tu vois je pense que les gens qui, qui, tu vois, qui écrivent euh, euh, comme genre, Virginie Despentes, elle écrit comme si elle donnait des coups. tu vois c'est... Yeah, la, la violence, ça fait... Bien
1: sûr. Mais après, moi, je pense que, justement, si je fais... Enfin, ce que je fais en photo, euh, ce que je fais en musique... En musique, je fais beaucoup de, 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 de morceaux qui sont très ambiantes, avec des nappes très diffuses. C'est justement pour euh, une espèce de refuge, en fait, où je montre des choses euh, qui sont belles, qui, moi, m'apaisent. J'ai pas cette recherche de la violence dans ce que je fais d'un point de vue artistique. Et euh, c'est comme si, euh, justement, si je me... Le réel était trop violent et que j'essayais moi de de me réfugier dans un espèce de de cocon où euh, je vais plus être sur euh, le ressenti purement émotionnel euh, contrairement à cette espèce de d'agression physique que je vais ressentir quand euh, quand je travaille ou quand je suis dehors et que euh, je constate un petit peu euh, l'état de de notre euh, de notre société mais du coup effectivement il y a cette il euh, y a ces deux deux choses qui sont un petit peu euh, pour moi, que je vois pas contradictoire, mais que je vois opposé en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux mondes distincts et dans lequel euh, je vais évoluer et qui euh, qui vont être un petit peu des, des refuges l'un à l'autre parce que trop euh, trop protecteur, c'est un petit peu euh, c'est pas bon pour moi aussi.
0: Hmm. Alors j'ai fait un texte à trous et si tu veux, tu peux compléter. Euh, donc je, je genre le moment où il y a des pointillés, c'est donc c'est pour euh, retracer euh, un peu notre histoire. Ok. D'accord. Alors, on s'est rencontrés au...
1: Théâtre. Cours ah, de théâtre,
0: Voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un... de ces que j'ai moi-même organisé mon talk show love.
1: <rire> <rire> S'encontrer euh... au Courflorent, ouais. c'était en quoi 2000... En 2003, je crois. 2000...
0: 2002-2003. C'est ça. Dans les cours de... Notre prof s'appelait... Aucune idée. Tu te souviens plus ans,
1: Mais non, je ne me souviens plus.
0: Ah, ah dommage bien. que j'ai pas un buzzer négatif, ça ouais, fait pas. un point pour moi. C'était Lise Bélinque.
1: D'accord, bah même quand tu me le dis, je m'en souviens pas, tu vois, donc... Euh...
0: Putain Ouais. Ah ouais, elle te kiffait grave
1: Bah je m'en souviens pas non plus.
0: Mais non, bah ouais. écoute, alors j ai, j ai, je suis d'autant plus flattée que tu te souviennes de moi alors, quoi.
1: Ouais, tu vois, comme toi.
0: <rire> donc, j'avais 15 ans, et toi
1: Du coup, j'en avais 17.
0: C'est ça. Et j'étais en seconde, et toi euh,
1: J'étais Alors, je sais pas, parce que j'ai redoublé, je sais pas si j'étais en première ou en terminale. J'étais en terminale Ma première terminale, très bien.
0: Et euh, j'étais au lycée Montaigne, et toi
1: À Bergson, dans je le 9e.
0: C'est moi qui t'ai approché en premier pour proposer une scène de théâtre.
1: Exact, c'est vrai.
0: Et est-ce que tu te rappelles c'était quelle pièce de théâtre
1: euh, Est-ce que c'était du Shakespeare
0: Non. Tu, tu vas te souvenir d'autre chose que moi j'aurais oublié, tu vas te souvenir d'autre chose, c'était la Locandera de Goldoni. Et
1: eh bah ben, tu vois, je n'en avais pas de souvenir.
0: Et moi je jouais de la Locandera, et toi est-ce que tu te souviens de ton personnage
1: Je me souviens plus du tout.
0: C'était tu jouais le chevalier, et à la fin de l'année on a fait une autre scène ensemble, c'était dans juste la fin du monde de la garce. Eh ben et bah alors tu jouais, vois, tu trouvé
1: ça hyper bizarre, parce que ouais. je me suis toujours demandé, <rire> c'est horrible, hein. quand j'essaie de me souvenir de cette période j'allais de me demander si effectivement, quand j'avais quand j'étais au cours j'avais fait des trucs de fin d'année et je m'en souvenais plus. Donc maintenant, tu viens de me dire qu'effectivement, j'avais fait un truc à la fin de l'année. Incroyable. Ouais.
0: J'en fin, avais aucun souvenir. Tu n'avais pas beaucoup travaillé. C'était Surtout, tu étais dans ma scène. Était Mais terrible. cela dit, tu étais, étais assez charismatique puisque tu étais au centre et moi, je tournais autour de toi. Et c'est Suzanne qui parle à son frère euh, qui n'a pas été là. Et c'était fort. Tu te souviens C'était 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 incroyable. C'était
1: que... c'est. Je me souviens plus de 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 sensations que de, que de choses un petit peu euh, concrètes. Mais euh, c'est vrai que, de toute façon, dans toute ma période euh, court florent euh, j'ai toujours eu du mal, mais je pense qu'en y repensant, c'était parce que j'avais euh, une grande immaturité et euh, que je ne comprenais pas ce que je disais dans la mesure où j'arrivais pas à le ressentir. C'est-à-dire que je comprenais les mots, je comprenais les histoires, évidemment, mais je n'arrivais pas à ressentir cette puissance... Et du coup, j'arrivais pas à m'y investir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça, j'ai pas, une des raisons pour lesquelles j'ai pas continué, c'est parce que c'est quelque chose dans laquelle j'arrivais pas à, à m'identifier, en fait. Et je pense que c'est très important. Donc, euh, je lisais des textes qui me plaisaient, mais je lisais pas des textes qui me, qui me pulvérisaient, quoi. Et, mmh. Et du coup. Euh...
0: Mais je suis d'accord que c'est peut-être lié à, pas une immaturité, mais avais du t'es certainement beaucoup plus euh, in touch avec ta vulnérabilité, ton côté sensible aujourd'hui que tu l'étais à l'époque.
1: Complètement. Et peut-être parce que je l'assume plus. Et peut-être mmh. parce que euh, j'ai réussi à travailler. Parce que t'es un
0: adulte. T étais un adolescent. Et peut-être hein. aussi
1: parce que j'ai 16 ans de plus, tu vois. <rire> ouais,
0: t'étais étais un ado à Bergson en plus. Enfin, c'était pas non plus le lieu pour les jeunes ados mecs d'ouvrir leur cœur et de... <rire> j'en sais rien. bah tu Après,
1: ça c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup dérangé parce qu'effectivement c'est vrai quand tu es sur place mais euh, à l'école tu y es quoi 6-7 heures par jour et tu as tout le reste où tu peux vivre euh, ta mmh. sensibilité à ta guise mais, euh, mais voilà j'ai de toute façon il y a beaucoup de choses que j'ai euh, su apprécier et su ressentir sur le tard euh, ouais. euh, énormément de choses et euh, c'est vrai que j'ai un côté très immature par rapport à ça euh, il voilà, bon. y a énormément de choses que je découvre, euh, que je redécouvre sur le tard et que je me dis, putain, finalement, euh, c'était bien.
0: Bah, je pense que notre histoire, en effet, moi, je l'ai vécue au moment où elle nous arrivait. Et peut-être que tu vois, il y a eu un petit décalage son, euh, <rire> un petit décalage audio. Enfin, euh, il y a des choses que peut-être... Euh, je ne pense pas qu'au moment où on a eu notre histoire, tu te considérais amoureux de moi. Et c'est des années après que tu as fini par me dire « Si, si, je t'aimais
1: ». Ben oui, parce que euh, déjà, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Tu es la première personne avec qui j'ai eu une relation, une vraie entre guillemets relation. C'est-à-dire que j'ai entretenu quelque chose avec quelqu'un. C'était la première fois de ma vie. Et, euh, et effectivement, c'est quelque chose que, que j'ai réussi à apprivoiser, à accepter. Euh, très très longtemps après après c'est je me dis peut-être que ça vient des histoires personnelles parce qu'on a un petit peu le fruit de notre passé de notre histoire, de notre éducation et de ce qu'on a vécu mais euh, c'est vrai que euh, j'ai réussi à, à me poser à caler là-dessus très longtemps après ouais. mais mm. euh, effectivement je le redis euh, j'étais amoureux tôt, avec le recul mm. euh, quand j'y pense et, euh... et je pense que même j'étais a... amoureux quand même mais c'est vrai que je te le montrais mm. pas et que j'arrivais pas moi-même à saisir ce ce qui se passait, en fait.
0: Bah, tu me le montrais, mais tu me le disais pas. Et tu me, tu me le montrais parce que quand on faisait l'amour, c'était très tendre. Et parce qu'on parlait pendant des heures sur Internet. Donc, forcément, je ressentais de l'intérêt. Je pense que c'est, mine de rien, c'est le temps, que, le, voir quelqu'un passer du temps à lui parler, c'est, c'est les preuves euh, qui, qui font que tu, tu vois. Si tu m'avais juste pas calculé, je me serais dit, ah, le, le gamme kiffe pas, on va pas s'acharner. Je, bah ouais, et puis
1: c'est quelque chose que j'aime beaucoup par contre. Parler, euh, ce que j'aime bien en fait quand, quand tu discutes avec quelqu'un, c'est que c'est des choses qui se qui créent petit à petit. Et au final, quand tu parles avec quelqu'un, tu vas, vu que quand il y a une résonance et que c'est quelque chose qui, qui match et qui, qui fonctionne, euh, ta pensée elle va évoluer en même temps que tu parles. Et euh, finalement, tu vas en tirer des conclusions après euh, que tu aurais même pas soupçonné quand tu as commencé à parler. C'est à dire que tu que tu t'enfonces dans ta propre réflexion et en fait tu prends la personne par la main et, et vous vous emmenez tous les deux dans, les, dans vos directions et tout s'entrecroise et ça fait quelque chose qui est magique moi j'adore j'adore parler, j'adore réfléchir avec des gens j'adore euh, discuter parce que c'est des choses qui euh, qui te font vraiment vraiment beaucoup avancer même dans ta propre réflexion personnelle moi ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens euh, et à la fin me dire euh, que je savais même pas que, que c'était le chemin que j'empruntais quand je discutais au début quoi et je trouve ça super intéressant
0: j'étais tellement amoureuse de toi je passais des heures devant mon écran et je t'envoyais un message et je sais pas si c'est parce que tu jouais aux jeux vidéo en même temps ou que tu discutais avec d'autres gens mais parfois tu mettais 20 minutes à répondre je me souviens que j'attendais parfois ça dépendait, parfois tu répondais tout de suite puis parfois tu mettais 20 minutes et moi j'essayais de travailler et en fait j'avais une alerte, j'avais le bruit et donc dès que tu répondais, bah, je répondais derrière j'en ensuite je réattendais, je faisais d'autres trucs
1: il y, y avait, en... avait peut-être une différence d'attente, effectivement, euh, par rapport ah ouais, au message. Ouais. Mais, euh, ah ouais. mais c'est vrai que euh, je faisais sûrement plein d'autres trucs à côté. Euh, euh, J'ai rarement euh, eu, c'est vrai, dans ces moments-là, une attention 100% focalisée. Euh, <rire> <rire> mais c'est pas des... C'est
0: pas, ce pas du tout des, des reproches. Enfin, euh, je veux dire, c'était... Je suis pas euh, en train de... Comment dire... Euh, y a pas, tu peux pas reprocher euh, comment dire, quelque chose de pas tout à fait réciproque. Il n'y a, y a pas de mal et de bien. C'est quelque bah, chose qui a lieu. Je suis entièrement d'accord parce
1: que sinon, euh, moi j'aurais pu te dire, euh, tu étais quand même beaucoup trop dans l'attente. Tu t'imagines quand même que tu guettais les grave. messages, qui, qui, qui attendais qu'il qu y ait une notification qui apparaisse. Et du coup, c'est bon.
0: J'étais obsédée, euh, j'étais ouais, euh, folle amoureuse. Le, notre toute première répète, c'est là que ça a commencé, notre histoire. Et euh, apparemment, sache un truc que moi j'avais oublié et que toi tu m'as rappelé, c'est que en gros c'est moi qui suis venu te parler sur MSN en mode est-ce que tu veux être mon plan cul quoi C'est ça que...
1: Alors, euh, en gros, tu... Alors que j'étais vierge. Hein. <rire> tu m'avais proposé euh, de venir... Euh, effectivement répéter une scène chez toi en me faisant très bien comprendre qu'on ne répéterait pas la scène.
0: Ah ouais, putain. Tu te rends compte, 15 ans
1: Ouais.
0: C'est fou, ça. Tu m'as fait, écoute, même... je,
1: je mets des pizzas à chauffer et tu viens et on va répéter. Et finalement, bah effectivement, je suis venu chez toi et on n'a pas du tout répété. Hein. C'est ça. To get started, visit That's Et ça a été
0: l'une des rares fois où tu es venu chez moi, mais ça n'a pas été la seule.
1: Ça n'a pas été la seule. Moi j'en ai une mémorable en tête. Mais oui, euh... quand tu
0: étais venu prendre un bain.
1: Exactement. Alors cette, <rire> cette fois-là, c'est la fois la plus mémorable. Mais je crois mais une des fois les plus mémorables de toute ma vie en fait Parce que c'était Déjà c'était un moment génial, franchement c'était un moment de partage Qui est ouf Et c'est un moment de partage euh, Dont je me souviens encore Et je me souviens que c'était un moment très 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 fort Et il mm. euh, y avait une espèce d'innocence autour de tout ça Et il euh, y avait énormément de tendresse Il y avait de l'amour, il y avait de l'innocence Il y avait de la découverte de l'autre Il y a de la découverte tout court Et puis il y avait ta mère <rire>
0: <rire> c'est clair putain Mais euh, c'est ouf Parfois on se parlait pas du tout Pendant le cours de théâtre Et on se revoyait euh, Et on baisait D'ailleurs euh, je on sais pas parlait... pourquoi
1: C'est vrai qu'au théâtre on... Limite on était euh, dans l'évitement Je sais pas pourquoi
0: Bah on était un... hyper timide euh... Moi tu me faisais possible, peur sincèrement ouais. D'ailleurs il faut euh...
1: que tu m'en parles de ça Parce que dans, dans ton poème J'ai pas compris l'aspect la, la finesse de, de, du fait que Que tu dises que tu avais peur Quel genre de peur
0: non, mais une peur positive. Je pense que c'est euh... c'est très complexe, mais c'est l'un aussi des l'une des bizarreries de l'hétérosexualité. Euh... C'est que de toute façon, euh... quand tu es face à un homme, tu peux. Il y a toujours dans ton cerveau de femme quand même. Tu sais que s'il veut, il peut te tuer. <rire> mais, euh...
2: <Très> <rire> mais
0: mais 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 bizarrement, ça peut aussi être quelque chose d'excitant. Je crois que c'est ça, hein, l'hétérosexualité, <rire> selon moi. Donc en fait, non, tu, mais... tu
1: définis l'hétérosexualité quant au fait que euh, tu es euh, avec une personne qui euh, a la capacité euh, de te tuer, mais... Euh... <rire> ah, mais qui un peut, peu. Euh... Ouais, mais attends, tu sais que... Euh... Tu peux très bien me tuer avec un couteau quand je dors. Certes, vois, certes.
0: oui, 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 mais en fait, je pense qu'il y a, en tout cas de mon expérience, j'ai toujours eu un frisson. Euh... Je ne pense... sais pas si la peur, c'est le bon terme, mais pour moi, c'est lié aussi à l'érotisme, tu vois. Ça, je suis d'accord. Je suis
1: d'accord avec toi. Je vois ce que tu dis et je pense qu'il faut faire justement le distinguo entre la peur et la crainte parce que pour moi, la crainte, c'est quelque chose qui est forcément négatif. Est
0: Par que... contre, tu viens juste de dire distinguo, hein. Ouais, distinguo.
1: Que... Moi, j'assume totalement. Moi, il y a aucun problème. Moi, je suis un <rire> boomer assumé.
0: <rire> et ben, alors, on va dire distinguo. On va, on va inclure ouais. distinguo euh, dans notre <rire> discussion.
1: Et ouais. non, c'est vrai que la 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 crainte pour moi elle est forcément péjorative parce que la crainte c'est une peur qui est viscérale et c'est presque une peur pour sa vie en fait. Et effectivement la peur elle peut être excitante c'est pour ça que
0: ouais voilà c'est pour
1: ça que on, on on aime regarder des films d'horreur c'est pour ça que ouais c'est pour moi c'est ce même genre de peur c'est une peur effectivement oui je vois ce que tu veux dire c'est ce vrai qu'il faut, faut il faut il faut vraiment la séparer de la crainte qui elle est vraiment euh, totalement nocive ouais.
0: Non mais c'est juste que pour moi c'était voilà c étais un homme quoi t'étais euh, pas euh, t'étais pas une copine t'étais pas un, un potoune t'étais t'étais euh, je veux dire et, et je pense que ça participe aussi euh, au désir euh, sexuel quoi de... puis après je te signale que tu t'habilles en noir que tu mettais des gants de, de boxe, là, que tu avais des chaussures cloutées, que tu avais tout le temps plus ou moins la une gaze, une gaze lacrymo sur toi, etc. Et concrètement, c'est sûr que c'était pas trop le, le genre de gars que j'avais au lycée Montaigne en seconde, ni au collège, clairement, c'était... Oui, parce c'est avait...
1: c'est pile la période où euh, vraiment, effectivement, j'ai commencé à m'engager euh, politiquement, et que euh, j'ai commencé à, à me découvrir vraiment des affinités avec, euh, avec une, une gauche qui était très très euh, radicale et sans concession. Et, euh, et effectivement, c'est vraiment la période où, euh, où j'ai beaucoup milité. Ouais.
0: Mais t'étais fou Mais moi, c'est ce qui me plaisait, mais t'étais quand même complètement barjot. Tu, tu te souviens ou pas tu, tu, Une fois, j'étais chez toi. C'était l'une des rares fois, il me semble, où j'étais chez toi il y avait Ferdinand. Et tu m'avais fait écouter de la musique faf pour me faire kiffer. Et moi, j'étais là genre, oh ouais, genre c'est bien. Alors que c'était pas trop ma cam, mais genre j'étais tellement love de toi, je te genre, ouais, c'est cool. Et ensuite, tu avais arrêté la musique et tu avais rigolé parce qu'en fait, tu m'avais dit, ah ben bah, c'est de la musique de Nazi. Tu te souviens pas
1: J'en souviens pas, mais c'est tout à fait le genre de choses que j'ai effectivement... <rire> je vais pas faire...
0: À ton avis, quelles ont été les différentes stratégies que j'ai utilisées pour t'inclure dans ma vie à cette époque.
1: <rire> hum. euh, alors, j'en ai une qui me vient beaucoup, ouais. c'est le harcèlement.
0: Ah ouais une technique Merde. de
1: harcèlement. Parce que euh, j'ai des souvenirs de... Enfin, euh, de harcèlement gentil, hein, Mais j'ai des souvenirs de, euh, de moi qui, parfois, ne voulait plus te parler. Et euh, parce que c'était peut-être trop. Et, euh, et d'un coup, d'entendre dans mon salon le téléphone qui sonnait, et ma sœur répondre... Ça c'est ça. Et ma sœur répondre que... en disant, euh, ah, oui, euh, bah, je vais voir s'il est là. Et en fait, tu étais devenu coutumier. De ouais, c'était, c'était une habitude que t'avais pris de, de téléphoner chez moi. Et puis après, même de faire un bien mis avec ma sœur, euh, et ça. de passer par ma sœur pour, euh, pour réussir à, à, me parler. Donc, c'est, quand je dis harcèlement, ouais. c'était pas quelque chose qui me, qui m'impactait. Si, si. Mais c'était, c'est bah... un espèce de tous les moyens sont bons, tu vois et euh, c'est quelque chose qui te définit assez bien quand même tous les moyens sont bons c'est genre il euh, y a je veux ça et, euh, et j'y vais quoi
0: ouais c'est ouf mais oui en effet j'ai la première à laquelle je pense c'est que je suis devenue amie avec ton meilleur ami
1: ah uh -huh. d'accord
0: Ferd... Ferdinand la deuxième stratégie que j'ai employée ça a été de faire en sorte que ton meilleur ami sorte avec ma meilleure amie Flore
1: <rire> d'accord
0: et la troisième stratégie, en effet, ça a été d'entrer en contact avec ta soeur. Ouais, voilà.
1: Ouais. <rire> donc, en fait, t'avais mis ouais. en place une espèce de réseau, c'est ça une espèce ouais, ouais, de ouais,
0: et, et, et ça a plus ou moins bien marché, hein C'est vrai. Et, euh, mais en tout cas, alors, attends, c'est ça. Et ensuite, euh, bon, alors, en fait, voilà, si... si... Faut savoir que, donc, t'as été le, le premier mec avec qui j'ai couché. Et donc, euh, au début, on s'est vu. Et, et moi, je sais pas pourquoi je t'ai proposé. Euh... En fait, je sais pas pourquoi on s'est dit, on avait formulé le fait que notre histoire était une histoire juste de plan cul ou j'en sais rien. Je pense que c'est parce que je bah, sais pas. Je, je, sais pense sais pas que que avait, je
1: pense que ça avait un côté un peu, euh, un peu euh, même très excitant en fait, parce que euh, parce ouais, que ouais. à chaque fois on se donnait euh, rendez-vous euh, vers chez toi. Mais euh, je, je sais pas si tu te souviens à l'époque j'avais une clé PTT, une clé de la poste. Et si souviens, euh, on bien. a écumé les halls d'immeubles de, de, tout, de tout, euh, tout, le, tout le quartier. Et euh, c'est vrai qu'il y avait un côté, euh, on se parle beaucoup euh, à côté, et quand on se voit, euh, c'est un truc pas. de fou, c'est juste de la passion. quoi. Et, euh, ouais. et je pense que quelque part, on avait tous les deux envie de ça, et ça nous rendait ouf, quoi. Genre le fait de se voir, euh, de prendre une, la clé PTT et d'aller dans n'importe quel hall d'immeubles au hasard, de l'ouvrir... Euh, de passer un moment ouf et après de se casser tu vois c'était vraiment des moments sporadiques comme ça et c'était mmh. c'était c'était vraiment foudroyant quoi c'était ça, ça arrivait puis et puis, euh, et puis euh, ça repartait et c'était génial moi franchement c'est des souvenirs bien. totalement incroyables quoi
0: euh, pareil pour moi et puis ça ça a été assez marquant euh, après parce que finalement enfin euh, en fait je te remercie aussi de d'avoir été mon premier mec et de m'avoir euh, à ce point un peu euh, initier au plaisir parce que après par la suite je suis tombée sur des gars qui je sais pas qui étaient moins généreux et qui étaient moins dans le fait que ça devait avoir lieu à deux et que ça devait être quelque chose de, de fun et complice et que ça devait être un jeu tu vois il y a juste bah, des mecs je me tu, tu vois
1: c'est juste parce qu'en fait moi euh, j'arrive pas à prendre de plaisir avec quelqu'un si la personne ne prend pas de plaisir c'est impossible je j'y arrive pas parce que je suis, euh, je suis vastement réceptif à, à l'autre en fait, et à ses réactions et à, et, euh, c'est une espèce de de danse quoi, c'est une espèce d'osmose de, de mmh. qui se crée avec la personne. Et c'est vrai que j'arrive vraiment à tirer aucun plaisir euh, de de passer un moment avec quelqu'un avec qui euh, ça se passe de manière totalement plate pour euh, pour pour elle quoi. C'est c'est, je peux pas je... s'il y a pas de réciprocité c'est impossible, je peux pas. Et du coup, mmh. euh, et, et en plus, je prends énormément de plaisir à, 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 à voir la personne réagir face à tout ce que tu peux faire pour lui donner du plaisir. Je pense que c'est hyper important et, et je m'imagine pas, euh, je m'imagine vraiment pas prendre du plaisir seul avec quelqu'un. C'est inenvisageable, en fait.
0: Mmh. À un moment, on, on faisait les halls d'immeubles et quand même, il y a un moment où c'est un peu embourgeoisé et on se donnait quand même assez régulièrement... Euh... Rendez-vous au bureau de mon père. Moi, j'avais ouais. la clé du bureau de mon père, et, euh, et on commençait toujours, peut-être parfois en mettant un film, puis rapidement, euh, bon.
1: Ouais, et puis et puis c'était, en fait, ce qui était génial, c'est que euh, à nos âges, d'avoir un endroit, endroit où ouais. on peut se retrouver, c'est ouais. complètement fou. C'est-à-dire qu'à nos âges, ouais. on se retrouve chez les parents, sans faire ma clé. Euh, Il ouais. n'y
0: euh, ouais.
1: a pas, ça n'existe pas. À, à, à 17, 18 ans, 16 ans, 19 ouais. ans, d'avoir un lieu où tu une peux te totale retrouver, intimité, en fait, Une totale intimité, comme ça. Une totale intimité. Je suis souviens parfaitement de la configuration. En plus, c'était dans une espèce de tout-sol. <rire> Donc, du coup, c'était vraiment euh, notre lieu noir. secret à nous où on se retrouvait... Et, euh, et c'était des moments totalement fous, en fait. C'était incroyable comme moment. Parce que c'était... c'était euh, Moi, pour moi, quand on entrait euh, dans le bureau de ton père, tu fermais <rire> la porte et le monde, il n'existait plus, en fait. C'était ah, ouais. une espèce de sphère. C'était presque onirique, en fait. C'était ce moment qui existait. Et euh, c'était vraiment un peu le temps suspendu, quoi. Et, et quand on ressortait, c'est vrai que c'était assez étonnant de voir que le monde avait continué de vivre euh, et d'exister à côté. Parce que c'était vraiment des, des bulles suspendues et figées dans le temps. Et... Euh, Ouais, celui, il est emblématique de, de ma vie et de ma construction, hein, clairement.
0: Mais tu te souviens, on, on s'était disputé, on avait, euh, genre on, a, on avait décidé de plus se revoir, c'était moi qui avais pété les plombs, parce qu'en fait, j'avais honte d'être vierge et de ne pas te l'avoir dit. Tu te souviens pas de ça
1: Euh... Je sou... Non, j'ai plus trop de souvenirs de ça. Non.
0: Je crois que tu m'avais écrit de euh, façon euh, genre t'es qu'une baiseuse du je sais pas quoi ou un truc. Euh, ah j'étais méchant comme ça moi. Ah ouais ouais ah, bon ouais même. Hein. Non mais cela dit je devais pas te. Je pense aussi, que tu m'as poussé que... à
1: bout aussi ouais parce que. Euh, oui. Il y a c'est quelque chose que tu arrivais bien à faire aussi c'est de pousser dans les retranchements tu vois et <rire> et, euh, et mais je sais que tu faisais ça cette cette violence tu 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 l'as t'étais t'étais dans cette violence pour provoquer des réactions. Ouais, 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 Et euh, toute la violence que tu as, as utilisée, euh, euh, je sais qu'il y a, y a des fois euh, où tu appelais chez moi et que c'est ma soeur qui répondait, où ça me rendait vraiment mais, mais fou parce que tu faisais ça genre dix fois dans la soirée, tu vois. Mais que c'était pour provoquer une réaction, en fait. Et, euh, et même si la réaction elle était négative, il y avait une réaction parce que tu as toujours eu cette espèce de, 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 de crainte, justement, on peut parler de crainte, mm -hmm. de que tout soit coupé, en fait. Et, et le silence, c'est ce que tu subissais et c'est ce, ce que tu vivais le moins bien. Et, euh, et tu préférais quelqu'un d'énervé qui te parle mm -mm. que quelqu'un qui te parle pas du tout et qui est calme dans son coin mais qui coupe les ponts et qui ne te parle pas. Tu préférais quelqu'un de violent en face de toi euh, mm -mm. Qui, qui pouvait être très, très incisif avec les mots mais que tu avais provoqué mais, ouais. mais mais il y avait une réaction et c'est ça que tu voulais en fait.
0: Bah après je pense qu'on peut pas vivre des moments aussi intenses sans payer derrière. Je crois que tu vois c'est c'est aussi que c'était tellement euh, fort tout d'un coup ce qu'on vivait que forcément euh, ça enfin c'était impossible que ça parte pas en sucette ou que je veux dire tu peux pas vivre ça sans.
2: Je me Bien souviens d'une
0: fois où j'avais voulu venir te voir et où toi tu voulais pas sortir. Et où j'étais venu jusqu'en bas de chez toi et il pleuvait. J'avais attendu euh, et t'étais pas, pas venu.
1: Alors, ça, c'est très possible. Mais il euh, y a un truc que je, euh, que, que je déteste. Mais euh, vraiment, que je déteste. C'est que. Euh, Qu'on qu qu s'impose dans, dans ma bulle, en fait. C'est quelque chose qui ouais. me. Qui, parce que c'est quelque chose, en fait, que je supporte très mal. Pour moi, c'est hyper violent. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire. Et euh, c'est quelque chose que j'ai que que vraiment épousé très, très jeune, même quand j'étais petit. Et, euh, et c'est plus moi qui, qui prends la décision d'ouvrir un petit peu ma bulle. Mais, euh, mais le fait qu'on vienne s'imposer à moi dans, dans, ma, dans ma bulle, c'est quelque chose que je vis de manière extrêmement violente. Mais, euh, mais littéralement, je le vis très mal, en fait. Et, euh, et du coup, effectivement, je le vis d'une telle violence que la réponse, elle est... Euh, elle est que je, je coupe tout et que je ne peux, euh, peux plus du tout, euh, sur le moment, euh, avoir de contact avec la personne, parce que je le vis de manière très, très violente. Ouais,
0: ouais, ouais. bah oui, je voulais te forcer à être mon petit copain, et je voulais qu'on aille au cinéma et qu'on aille au restaurant. Mais à un moment, on a, eu, on a eu un semblant de couple, quand même plus concret, ça a été à partir du moment où, où j'ai rencontré Ferdinand, où j'ai rencontré un peu votre bande d'amis, où on est allé au but de chaumont, où, où j'ai commencé un peu à... à, à passer des soirées. Euh... Ouais, parce que... Et, et là, on se parlait, c'était à la fin, mais c'était peut-être la deuxième année de... ou la fin de la première année, c'était... C'est ça,
1: parce que j'ai ce côté euh, solitaire où j'aime pas du tout qu'on qu qu s'introduise de force dans ma bulle, mais paradoxalement, j'ai besoin un peu, qu parfois, qu'on me pousse un petit peu, et que sinon je, je, je reste comme ça sur, sur, sur mon quotidien, et, et j'ai souvent eu besoin qu'on qu m'arrache un petit peu, et donc le fait qu'effectivement, on fréquente le Même cercle et qu'on voit les mêmes personnes, euh, c'est comme plein de fois, même maintenant, euh, même actuellement, euh, j'ai beaucoup de mal à sortir de ma bulle. J'ai beaucoup de mal, à, par exemple, parce que j'habite en banlieue, euh, à prendre le RER pour aller sur Paris. C'est vraiment euh, un calvaire, mais une fois que j'y suis, par contre, je suis épanoui. Et j'ai toujours eu besoin, comme ça, de me forcer un petit peu. Et c'est vrai qu'en faisant ça, tu avais un petit peu forcé les choses, mais de manière cette fois positive, parce que les choses, elles n'étaient elles étaient pas violentes, c'était plus des suggestions que euh, de rentrer en force. Et euh, c'est vrai que c'était ouais. euh, une espèce d'équilibre. Mais après, je ne sais pas si euh, on aurait fait un couple euh, traditionnel, entre guillemets, qui, euh, qui aurait été euh, viable. Ça, je me suis, je me le suis souvent demandé. Euh.
0: Mmh, si, moi, je pense que c'est dommage, quand même. Mais moi, j'avais vraiment envie de te sauver, de t'aider, de, de que tu passes ton bac. Je me souviens, je t'avais acheté des bouquins. C'est ce, vrai que tu avais
1: toujours eu euh, cette euh, cette envie, que euh, parce que j'étais clairement en échec scolaire, parce que le système scolaire n'était vraiment pas adapté euh, à ma façon de, de, de progresser et à ma façon de d'être. Et c'est vrai que par contre, tu as toujours eu cette espèce de, de volonté de me tirer vers le haut et de m'encourager. Et ça, je m'en souviens très bien. Et euh, et ça m'a motivé pour plein de trucs. Et euh, c'est vrai que tu as toujours cette envie et cette, euh, cette hargne et cette rage de, de me tirer vers le haut et, euh, et de m'élever. Ouais.
0: Et une fois, une fois on s'était câliné en plein jour à la sortie du métro-bourse. Parce que le bureau de mon père, il y avait des gens dedans.
1: Exact, je m'en souviens.
0: Et il y avait une dame qui bossait avec mon père qui, que j'avais croisée. J'avais eu honte parce que j'étais sur tes genoux. C'est ça, je et soit j'étais en moi, passant, on, attend
1: sorte, on attendait qu'ils sortent. À l'époque, ouais, on, on attendait, attendait qu'ils qu sorte.
0: On attendait que... Enfin, en vrai, on n'était pas dans le même état d'esprit parce que toi, t'attendais que le bureau se libère. Et moi, je savourais le fait d'être à l'extérieur avec toi.
1: Non, mais c'est vrai c'était un chouette moment, ouais. C'était un chouette moment et c'était bah, une des rares fois où on avait vraiment beaucoup parlé. Quoique, quand même, quand on allait au bureau de ton père, il y avait forcément... Non, on parlait pas. Si, il y avait... Si, arrête il y avait quand même, <rire> si, si on parlait... Quelques et je... À la non. fin, oui, à la fin. On passait quand même des moments où euh, on était un peu lovés l'un contre l'autre, on se racontait un petit si, peu, si. Euh, on refaisait refais un petit peu le monde. Euh... On refaisait un petit peu le monde et c'est vrai qu'il y, a... y, a... y a eu une petite évolution quand même avec le début parce qu'on oui, a... a toujours oui, réussi oui. À... à conserver cette espèce de, de... de passion vraiment foudroyante. Mais mm. à la fin, on s'est quand même euh, apprivoisé et ouais, euh, ouais. on a réussi quand même à avoir des moments de partage Où on revisait un petit peu le monde Où on parlait euh, Et c'était tout aussi euh... En fait c'était Rassurant de se rendre compte Qu'il y avait quelqu'un d'aussi taré sur terre que soi-même ouais. Et euh, c'était fou Vraiment C'était assez grisant ouais.
0: Tu te souviens une fois on s'est vu chez ma grand-mère En juillet
1: C'était euh, épique, c'était exceptionnel
0: <rire> Et j'avais acheté des bonbons Ouais. Et j'avais mis du réglisse partout sur ton corps. Ouais. Tu te souviens Là, je me ah, souviens,
1: c'était ouais. euh, euh, assez insolite parce que euh, la maison de ta grand-mère, du souvenir que j'en <rire> avais, euh, que, que j'en ai, c'était vraiment une maison où il y avait vraiment une ambiance vraiment rustique, en fait. <rire> j'avais l'impression de rentrer une dans une maison de vieille. Je, je crois que c'était dans un beau quartier, c'était dans le 16e, un truc comme ça.
0: C'était dans le 17e, en hein, le 17e, oui.
1: Et euh, c'était vraiment un appartement... Euh, où il y avait peu de luminosité, euh, ou ouais, c'était vraiment absolument. un appartement euh, presque abandonné, en fait. Et, euh, ouais. et j'avais trouvé le cadre, mais ouf. Genre, vraiment, c'était... Euh...
0: Il y a vraiment un côté Twin Peaks de nous. C'est ça, euh, c'était
1: ce vraiment qui... ouais. un appartement qui était vraiment linchien. Mais vraiment, c'était ouais. incroyable. Il y avait une ambiance dans cet appartement qui était ouf. Et euh, c'est vrai que le moment qu'on a passé, euh, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Mais, ouais.
0: mais parce qu'on s'était dit que ça serait la dernière fois. Et donc, on vivait aussi un peu ça... Euh...
1: Ouais, c'est vrai, il y avait de ça, et il y avait une ambiance qui était très particulière, ouais. qui était extra. Ouais, c'était très fort, je me souviens, le ressenti que j'ai sur ce moment, c'était vraiment moment fort, ouais.
0: Ah ouais, bah c'était totalement passionnel, moi je me souviens, on faisait l'amour, j'avais toujours un peu, euh, un peu envie de pleurer, enfin c'était euh, fou, quoi.
1: Ouais, et je pense et... que c'est ça qui nous a défini, il n'y a jamais eu une espèce de baisse de régime, où d'un coup ça... c'était le temps très haut et ça s'est stoppé net il n'y a, a pas eu une espèce c'est pas une espèce de bougie qui s'est éteint c'est il n'y a pas eu comme ça quelque chose qui s'est fané tu vois ça a toujours été super puissant et c'est ça qui qui, qui, est, qui est ouf quoi c'est est incroyable
0: bah c'est parce qu'on n'a pas vécu ensemble et qu'on se voyait de façon espacée et que, que je, même... je suis ouais, d'accord avec toi mais...
1: et c'est pour ça que euh, je me suis toujours refusé j'ai jamais vécu avec quelqu'un avec c'est quelque chose que moi pour moi vivre avec quelqu'un c'est pas signer la mort d'un
2: couple mais c'est signer la mort de quelque chose. Euh When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, avez you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Euh,
1: c'est euh, voir la personne tout le temps, euh, instaurer un quotidien avec la personne, c'est quelque chose qui. C'est même pas que ça me fait peur, c'est que j'en ai pas envie en fait, et j'en éprouve pas le besoin. Et, euh...
0: et tu veux pas des enfants
1: Je me suis longtemps posé la question et je me la pose encore, mais dans l'absolu, euh, non. Non, parce que euh, déjà, d'un point de vue euh, totalement rationnel, je me, je me dis que c'est c'est une sacrée sale ambiance dans, on... dans, dans, dans laquelle on pourrait imposer à un enfant de vivre. Euh, dans le monde dans lequel on vit, ce serait un peu compliqué, ouais.
0: Ah ouais. En fait,
1: je me dis le, le plaisir égoïste d'avoir de, de, un enfant euh, face à ce qu'on lui inflige et sans qu'il ne puisse avoir le choix, c'est un petit peu violent quand même.
0: Hmm. Moi, j'ai très envie d'avoir des enfants.
1: Bah ouais, j'ai cru comprendre en écoutant euh, tes potes. <rire> et <rire> effectivement,
0: euh, une fois que,
1: que tu te sens même quasiment prête à avoir des enfants ouais. et que, euh... Mais euh, après, est-ce que tu est-ce que tu as envie d'avoir des enfants pour les bonnes raisons pourquoi tu as envie de... Est-ce que tu te demandes pourquoi Est-ce que parce que tu as envie de transmettre quelque chose Est-ce que c'est parce que tu as envie de 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 pas mourir en disant non, que non, tu Non non, pour les mauvaises raisons.
0: Non non, pour les mauvaises. J'ai envie d'avoir des enfants parce que je pense que c'est je pense pas que la solution à l'écologie ce soit d'arrêter euh, faire moins d'enfants, certes, mais ne plus se reproduire, non, je ne pense pas que ce soit la réponse euh, au réchauffement climatique. Et ensuite, je pense que c'est nos enfants plus intelligents et plus conscients euh, qui trouveront des solutions. Et ensuite le le désir d'enfanter je pense pas j'ai bien mal j'ai du mal à raisonner comme ça j'ai du mal à me dire euh, on ne fait pas d'enfants parce qu'on est généreux et qu'on pense à la planète je pense que si on fait pas d'enfants c'est pour des raisons plus psychologiques et profondes ou de hasard et de rencontre et si ça, je, suis je pense aussi pas ça. que tu vois ensuite si on en fait euh, tout est égoïste mais je veux dire à aimer c'est égoïste enfin je veux dire même euh, tu vois, il y a. Mais
1: est-ce que tu te ressens le besoin de, 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 de léguer et de transmettre ouais. ouais.
0: Profondément, ouais. Vraiment. Euh... Puis je trouve ça drôle et amusant et j'ai envie de. J'aime bien euh, le cerveau et la façon de penser, de parler, de créer des enfants et, et ça m'amuserait de... de. Ça de... t'amuserait ça m'amuserait d'apprendre ouais. de mon enfant. Ça m'amuserait de parler avec lui et de me dire Ah, putain, il Ah a oui, raison. après, je
1: pense qu'effectivement, un enfant, c'est une très bonne psychothérapie. Hein. C'est clair que tu. Mais, mais après, il y a aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur aussi et qui m'a un petit peu euh, euh, freiné par rapport au fait d'avoir euh, des enfants. C'est la peur de transmettre des choses euh, qui, qui le conditionneraient de manière totalement euh, destructrice, en fait. J'ai trop peur d'être destructeur face à mes propres mes propres enfants. Euh, je pense pas que je sois assez euh, assez équilibré et assez euh, mature. Et euh, je pense que j'ai trop de blessures et euh, trop de choses qui euh, trop d'instabilité quelque part pour pouvoir transmettre quelque chose de d'assez sain à un enfant pour qu'il se développe normalement.
0: Bah oui mais c'est c'est pour moi ce qui est malsain c'est le non dit et, euh, et le refoulement mais ensuite tu tu vois je pense que toi et moi on a eu des parents qui étaient très fragiles qui ont qui avaient des qui avaient des des comportements par... et tu vois on a eu des ah oui, parents oui. tu vois ma mère elle manquait énormément de confiance en elle elle n'avait pas suffisamment reçu d'amour et je pense que clairement elle attendait beaucoup de moi que je lui en donne et je lui en ai beaucoup donné, elle m'en a beaucoup donné, enfin il n'y a pas de... Et je sais pas si c'est sain ou malsain, je sais pas si tu peux franchement faire des enfants de manière désintéressée, non Moi je fais des enfants pour qu'ils m'aiment, pour qu'on s'aime, pour que ce soit extraordinaire, pour qu'ils soient intelligents, pour qu'ils soient brillants, pour qu'ils me surprennent, pour qu'ils me déta... enfin tu vois, je je vais pas faire des enfants et me dire, ah bah, deviens un gros connard raciste et puis ne m'appelle jamais, ouais, c'est -ce pour ça pas... que j'ai eu des enfants. Est-ce
1: que tu vas pas trop en attendre d'eux justement Tu attends... Là, tout ce que tu viens d'énumérer, c'est beaucoup. Tu veux qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et, et du coup, peut-être que tu vas, tu vas les surcharger un petit peu, que euh, ce soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue de, de tes attentes. Et t'en attends tellement que, euh, que peut-être que tu seras euh, éternel, insatisfait mais... par rapport à tes enfants et que. Euh, et je que... m'attends,
0: je m'attends à ce que mes enfants euh, lisent, lisent, euh, etc. Et, 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 mais après, si j'attends pas euh, de mes enfants, euh... Ce que j'attends, c'est quelque chose par rapport à moi-même. C'est ça qui est le plus fort, c'est mmh. ça qui guide ma vie. C'est moi, c'est ma mon accomplissement artistique et 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 c'est et c'est ma vie d'actrice et c'est ma vie de d'auteur et c'est ma vie de stand-uppeuse et, et c'est tout ce que c'est c'est ça qui pour moi est, est mon objectif et d'ailleurs les mais je voudrais jamais que mes enfants se mettent en travers de ça. Faudrait que tu vois, je ouais. veux dire, j'aimerais pas j'aimerais pas plus, enfants ils s'adapteront à... Je veux dire... Donc, en fait, c'est... Et ensuite, eux, oui, bah, si, qu'ils s'éclatent et qu'ils fassent leur truc et qu'ils trouvent leur passion et... C'est juste que ce que je souhaiterais, c'est qu'ils... C'est qu'ils aient du plaisir, qu'ils... Après, moi, j'ai juste une envie, c'est d'avoir l'exigence de la joie. Voilà. L'exigence de... De la joie et de... Et, et que si j'ai des enfants, je veux qu'ils aient des moments de rêverie, des moments de bonheur, des moments de... Je pense pas que je serais une mère qui, enfin, bien sûr les devoirs, etc. C'est important, mais pour moi, c'est plus important qu'il qu qu blague en fait. J'ai vraiment envie que tu vois,
1: oui, pas... qu'ils s'épanouissent à travers euh, un autre prisme que le prisme scolaire et que euh, et de les cristalliser ouais. autour de choses qui sont plus épanouissantes. Mais euh, c'est vrai que c'est je pense que quand tes parents t'es dans une recherche d'épanouissement personnel, comme tu dis. Et, euh, et qu'un enfant, c'est complètement un catalyseur de, de tout ça. Et, et, et c'est une espèce d'élévation. Euh, et que si t'as pas euh, d'enfant, tu, tu, tu passes quand même à côté d'une espèce de, de chemin de vie qui fait que tu loupes effectivement une, une élévation certaine par rapport ne serait-ce qu'à euh, qu une quête personnelle, ouais, complètement.
0: Tu vois Donc en fait, tu veux aussi des enfants On va avoir ouais. des enfants, ok ah. <rire> trop flippant euh, et alors toujours dans mon quiz de te souviens-tu euh, une fois on s'était vu dans la salle de sport de ton gardien à manon. exact <rire> exact c'est ouf et euh, et figure-toi euh, que c'était je ne sais pas si on avait déjà fait l'amour ou pas à ce moment-là ou si on explorait encore les à côté euh
1: je ne sais pas non plus.
0: Mais ce que je sais, c'est que c'était... Enfin, euh, bah, je suis désolée d'être crue, mais donc c'est avec toi pour la première fois donc, que j'ai découvert la, la fellation. Enfin, que j'ai découvert comment faire une fellation à hein, pas en recevoir une, a priori. Mais, euh, mais euh, par contre, c'est toi, je me souviens, qui a insisté pour me faire un cuni Je me souviens très bien de cette fois-ci. Et, et que en fait, euh, moi, j'ai commencé à me masturber très, très tard. Enfin, genre vers 17 ans. À la fin de notre pendant toute notre histoire, je m'étais encore jamais masturbée. et donc euh, et puis en plus je pense que mine de rien notre génération il n'y avait pas Instagram on était quand même vachement moins informés sur euh, non, sur le plaisir on n'avait pas de smartphone
1: tout court tu on n'avait
0: pas de smartphone pas d'application pas de ça. donc euh, en fait le pla... donc moi je savais je l'orgasme bon je et et je me je pense que en effet, à chaque fois que je chantais un orgasme venir quand tu me faisais un cuny, j'avais peur du truc. Je me disais, genre, ah! Et en fait, ça me faisait peur. Et, euh, et, je me disais, bah non, il faut arrêter. Et tu m'avais dit, euh, bah non, et non, il faut, il faut dépasser ça, faut aller jusqu'au bout. Et je sais pas si on y était arrivé. Mais tu avais été d'une patience extraordinaire parce que <rire> ça, ça, Mais encore ça une fois, c'est des... par
1: rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que j'arrive pas à concevoir, euh... en fait, c'est même pas une question de principe. C'est une question que je n'y arrive pas, je ne veux pas concevoir... Non, mais peut-être aussi que ça t'excitait
0: aussi. Ah, mais évidemment, pas... mais bien sûr, ouais.
1: évidemment. Ouais. Euh, voir la personne prendre du plaisir, c'est pour moi 50% du plaisir, voire plus. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est... C'est un catalyseur quoi, de, de, de sensations. Parce que c'est une, une résonance en fait, ces deux personnes. Euh, sinon, bah, tu vas dans ton coin et tu te branles. Moi, pour moi, il faut vraiment une résonance, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais.
0: ouais. Et je me souviens, tu as, as été le premier mec de toute ma vie à me dire, ah, mais regarde, tu mouilles, tu es excité. Et je t'ai dit, ah, bah, ça doit être ça, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire parce que, tu sais, une de rien, j'ai eu de la chance d'avoir un... Un mec qui m'a dépucelé et qui m'a fait mouiller, en fait. Parce que c'est pas si courant que ça, le nombre de copines qui, qui ont eu mal et, et qui ont accepté un peu d'avoir mal avec leurs copains bah, parce que ni lui ni elle ne savaient. Bah,
1: c'est surtout, je pense, qu'on euh, avait vraiment une, une espèce de... Il y a quelque chose qui est très important. Ouais, c'est ça, d'alchimie, de lâcher prise. Et, euh, et du coup, en fait, toi et moi, on n'a jamais eu euh, la moindre pression et, et du coup, on a, on a très vite réussi à, à se laisser aller, à être vraiment... Euh, C'était... On fonctionnait de manière très fluide et il n'y a jamais eu de, de, de choses sur lesquelles on a, on a vraiment buté. Et, euh, et du coup, on était tellement en confiance l'un et l'autre que euh, les choses étaient vraiment facilitées. Et euh, il n'y a jamais eu d'espèce de, d'appréhension, de, de, en fait. C'était vraiment de l'apprentissage, la, parce que moi, je n'avais pas une expérience non plus qui était euh, faramineuse. Tu euh, mmh.
0: euh, avais couché avec combien de filles avec moi
1: Avec une fille. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, j'étais dans l'apprentissage aussi. Et, et, ouais. et le fait Mais de... Étais mieux
0: renseigné que moi, quand même, parce que tu connaissais... C'est toi qui me faisais découvrir, quand même. Tu regardais des... Tu avais déjà vu des trucs porno, à l'époque
1: Encore une fois, on n'avait pas de smartphone, on avait eu Internet ouais. pourri. et ouais. C'était... Non, et puis de toute façon, j'ai jamais été vraiment euh, très porno. C'est pas quelque chose qui m'a. qui m'a. qui m'excite me, qui vraiment parce que c'est pas quelque chose dans lequel je me retrouve en fait. Et j'ai besoin un peu de me projeter pour. Euh, pour, euh, pour ressentir des choses et pour être excité. Le, le porno, c'est pas quelque chose dans lequel j'arrive à me projeter quoi. Donc du coup, ça me. Euh, je sais pas, c'est peut-être. c'est peut-être plus qu'on qu était vraiment à l'écoute des corps l'un ouais. de et l'autre. et... Et quand es vraiment à l'écoute, tu, tu, tu arrives à, à percevoir ce qui, entre guillemets, ce qui, ce qui, ce qui fonctionne. Et, et du coup, c'est une, une espèce d'osmose comme ça qui se crée.
0: Ouais. ouais, puis on était attirés physiquement aussi l'un par l'autre. On était très
1: ah, attirés physiquement l'un par l'autre, ouais, clairement. Euh,
0: moi, je me souviens que j'étais quand même assez jalouse parce que tu... tu de Flavie. Tu te souviens, Flavie
1: Je me souviens que tu étais jalouse, ouais.
0: Bah, juste titre, je crois, hein, quand même. Et non, tu l'as kiffé non. bien.
1: Pff, je l'ai kiffé quand même. Un mec de 17 ans ou 18 ans, on peut kiffer une nana qu'il trouve jolie, quoi. Mais c'était pas... J'avais j'avais pas d'envie particulière, quoi. Mais euh... après, c'est peut-être euh, le fait que tu t'as été hyper jalouse qui a fait que euh, j'ai continué euh, à... à... À Titi, un petit peu... Alimenter suppoté. ça Ouais, peut-être, je me dis. Ah, peut-être. Que... Je... Alors, avec tous les plans que t'as fait pour te rapprocher de moi, je pense qu'un plan inconscient de moi qui, euh... ouais. qui, qui explore un petit peu ça... Hein OK Ah non, mais... je, te,
0: je te le pardonne, mais je me souviens, ça me faisait mal. Une fois, je me souviens que t'avais parlé ou montré une photo d'elle à Ferdinand.
1: C'est possible. C'est possible, ouais. C'est possible. Et
0: que j'étais arrivée, et que je vous ai vous faites quoi Et vous étiez sur l'ordinateur, et tu montrais une photo d'elle. Et ça m'avait envoyé un poignard dans l'âme horrible. Ah, dans, dans l'âme
2: oh. ah, voilà,
0: ah, ça je... m'avait brisé euh, en, en des milliards, des milliards, des milliards de morceaux. Ah, j'étais oh, jalouse, mais à mourir, à mourir.
1: Mais je pense que, que quoi qu'il en soit, c'était vraiment notre histoire que... Euh, que je voulais dans tous les cas parce que c'est euh, je retrouvais vraiment quelque chose de, de, de fou et de, de vraiment tellement intense que j'arrivais pas à imaginer quelque chose d'autre en fait c'était euh, j'avais trouvé une espèce d'équilibre dans cette folie qui avait euh, et dans cette passion qui avait j'avais il y avait, et y avait rien hein, rien d'autre euh, dont j'avais envie hein.
0: et ensuite ça finit je sais pas exactement comment ça s'est terminé, mais euh, t'as rencontré une autre fille, ça a été ça, ça a été Nat, ensuite... Euh...
1: C'est vrai, ouais, c'était en 2000, euh, 2000 fin 2000, 2006, Debi début 2006, ouais.
0: Et, euh, et, et moi j'étais encore amoureuse de toi, et j'allais vous stalker, vous discutiez sur un blog, je me demande si c'était... C'est sur vrai. un forum, ouais. Sur un forum, et tous les forum, jours forum, je me connectais, ouais. et... Et je connaissais vos pseudos et je voyais, et en plus vous vous mettiez vachement de cœur, vous, vous déballiez un peu votre histoire sur ce forum avec les bah, autres. Et... Ouais, c'est
1: parce qu'en fait ce forum, c'est un forum qui a fédéré beaucoup de gens qui, euh, qui ont été euh, et qui sont toujours des très très bons amis. Et, euh, et du coup, euh, c'était un lieu euh, où euh, on, on se retrouvait parce qu'on se ressemblait tous quelque part. Et, euh, et c'était encore une fois, c'était une petite bulle dans laquelle euh, on se sentait tous à l'aise parce qu'on se reconnaissait tous. Et, euh, et effectivement, c'était euh, le déballage, euh, le déballage, ouais. Mais, euh...
0: Et moi, je te stalkais. Et après, j'ai fini par la rencontrer, Nat, mais des années après, une fois, un soir, à un bar, tu te souviens Et vous n'étiez plus ensemble, je ne sais pas si c'était, vers, vers, vers Oberkampf, tu te souviens pas, une soirée dans un bar Et elle était là
1: alors c'est possible, un concert. Ça, me dit, ça me dit vaguement quelque chose Ou alors voilà, euh... c'était l'un
0: de tes concerts
1: Ça me dit vaguement quelque chose Mais j'en ai pas le souvenir Donc euh, je saurais pas te dire euh... Je saurais pas te dire euh...
0: Mais en tout cas on s'était revu euh, Au Starbucks des Grands Boulevards Pour prendre un café Ouais Et on se parlait pas beaucoup
2: hein
0: Et ensuite non, on s'était revu C'était assez froid cette fois-ci je ne sais pas pourquoi on s'en voulait ou je ne sais pas pourquoi on n'avait pas réussi à communiquer. Et il y a eu une fois plus, plus douce quand on avait pris des cocktails au Brébant.
1: Euh, oui, et puis c'est... En fait, il y a eu une... une... Effectivement, il y a eu toute une période où on n'arrivait plus du tout à communiquer et je pense qu'on avait besoin de cette espèce de, mm. de, de rupture qui fait que euh, nos chemins se... prenaient des directions... Ouais, ouais. Euh une direction euh, qui qui était opposée et, euh, et après on a réussi un petit peu quand même à radoucir euh, à radoucir les choses et, euh, et ouais. à se rapprocher tu sais comme euh, deux enfants avec un petit bâton qui vont aller se, se, ouais. se taquiner comme ça en disant bon ouais, finalement euh. tu sais moi je pense finalement, que finalement on, on est on a on a vraiment tellement peu l'occasion de rencontrer des gens qui, qui dont on reconnaît la, la couleur entre guillemets euh, mm. Que c'est une chance immense. Et, euh, et, et plus le temps passe, plus je réalise que euh, c'est euh, quasiment criminel, en fait, d'écarter de, euh, de sa vie ou de ne plus prendre des nouvelles ou de ne pas entretenir de lien avec des gens avec lesquels on, on, a, on a vécu des choses fortes parce que c'est tellement rare. Et je pense que, de toute façon, le but d'une vie, c'est de partager. Pour moi, le partage, c'est vraiment tout, 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 tout et euh, c'est absolu et euh, quand tu trouves des gens dans ta vie quand tu croises le chemin et que tu passes des moments avec des gens où tu te reconnais où tu te, où tu te sens à l'aise où tu arrives à, à être toi-même et à t'exprimer t'as pas le droit en fait qu'ils sortent de ta vie et qu'ils disparaissent parce que c'est tellement rare qu'il euh, faut, il faut conserver ces liens et c'est pour ça que 15-16 ans après on est là en train de, de parler c'est hyper oui, important
0: après, c'est vrai qu'on s'est... J'étais souvent... Ensuite, on a grandi, on, on a dépassé l'adolescence, on a eu la vingtaine. Et souvent, je j't t'appelais... C'était moi qui t'appelais tard le soir quand j'étais triste et que ça se passait mal avec un mec. Que ce soit... Je dirais pas les prénoms parce qu'il ne faut pas que je dise les... les prénoms dans mon podcast. Mais que ce soit un tel ou un tel d'histoires que j'ai pu avoir après... Je t'appelais et j'étais un peu mais pourquoi ça se passe comme ça et je comprends pas' etc. Et bah, c'est vrai longtemps. que moi
1: j'ai toujours eu des euh, j'ai toujours eu des relations qui, euh, qui ont été longues j'ai pas eu beaucoup de relations mais elles ont été longues alors que toi euh, tu as eu tu as eu quand même <rire> des longues relations mais tu as beaucoup eu plus t as, t as, t as, eu, as eu des espèces de de relations parfois même toxiques mais qui ont mais tu te bombardais en fait de plein de choses et avais euh, comme une espèce de de boulimie, de vivre plein de choses. Je ne parle pas forcément de, de sexe. Mais et du coup, effectivement, je me rappelle que euh, tu m'appelais souvent pour me raconter des, des choses qui qui t'allaient pas. Des fois où tu étais triste, des fois où tu plus à te retrouver. Euh, souvent que tu étais perdu et que tu étais toujours en quête. Il y a ça aussi chez toi qui a toujours été euh, très forte une, une quête d'idéal et une quête de, de, de choses que, que tu veux atteindre et que tu veux trouver. En, en l'autre, quand je dis l'autre, c'est vraiment avec un, un A majuscule. Et, euh, et du coup, tu étais souvent insatisfaite et tu le vivais très mal. Euh, c'est vrai que c'était une période où on en avait beaucoup parlé. Ouais.
0: Mmh. On s'est même revu une fois des années plus tard pour faire l'amour chez moi à Strasbourg-Saint-Denis.
1: Exactement. Ouais. Euh, alors ça, il me semble que c'était en 2014 ou en 2015 et euh, ouais. c'était il y a pas si longtemps que ça ouais et euh, on s'était on s'était revu et c'était euh, c'était une période où j'étais j'allais pas vraiment bien j'étais vraiment ouais. j'étais vraiment pas bien et euh, bah tu m'avais conseillé euh, ton psy à l'époque
0: ah ouais. ouais Ah ouais, je me souviens... Ah ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et, euh, et du coup, bah justement, on en avait parlé de tout ça, on avait parlé ouais. du fait que, que je vois ton psy.
0: On était gros tous les deux, non On était moches tous les deux Ouais, Franchement, on avait pris était du pas... poids tous les
1: deux. Ouais. Ouais, C'était vraiment une simple période. On avait pris période. du poids... <rire> Franchement, mais, on Mais du coup, on s'est quand même... Euh, on s'était quand même vus, et euh, j'avais adoré ton appart. Il était incroyable. Ouais <rire>
0: Mon appart était magnifique à saint
1: Incroyable cet appart. Et euh, ouais. la pièce où il y avait. Mais tu ton verras, lit. mon
0: appart à bagnoler il est encore plus ouf. Ma terrasse, c'est incroyable.
1: Elle ouais est trop belle. Mais en fait, le souvenir le plus percutant que j'ai, c'est euh, la pièce où il y a ta chambre, en fait, où, euh, où vraiment il euh, y avait une, une ambiance particulière. Et, euh, ouais. et on avait quand même passé un chouette moment.
0: Euh. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que c'était bien, mais. Mais ça avait pas euh, quand même le goût de ce qu'on avait pu vivre des non, années plus tôt, clairement. mais
1: complètement parce que il euh, y avait trop de choses qui s'étaient passées et en plus ouais. encore une fois c'était une période où tous les deux on allait mais ouais. genre super mal. Ouais. Et euh, limite je me demande pas pourquoi on s'est pas effondré en larmes tous les deux en couchant ensemble.
0: C'est <rire> En fait ça va pas du
1: tout. Mais moi non plus et finalement tu sais, qu'on qu'on qu'on. Qu qu non mais parce par, que c'est euh... notre
0: exigence sexuelle qui fait que si on se. <rire> C'est fou qu'on ait eu un rapport et qu'on se soit pas dit mais viens en fait on le fait pas quoi.
1: Ouais, ouais ouais. Mais bah euh...
0: si on a quand même trouvé le désir pour le faire c'est que devait quand même y avoir quelque chose mais. Euh... Mais je pense mais en pas, pas en effet... que ce quelque
1: chose c'était pas que de la... c'était pas que de la nostalgie et du, euh... Euh, une espèce de réminiscence de ce qui s'était passé hein. c'était vraiment que on en avait euh... on en avait envie mais c'est vrai que c'était euh... c'était particulier. Ouais.
0: ouais. Non, clairement, c'est sûr que c'était... On a tous les deux pu traverser des épisodes assez sombres, assez dépressifs, clairement.
1: Ah oui, mais complètement, et je pense que c'est... Et, euh, et on, qu on prenait des
0: médicaments tous les deux à cette époque.
1: Exactement, ouais. Et euh... Mais je pense que ces périodes-là, elles sont un peu indissociables à notre nature profonde et, et ce qu'on est euh... foncièrement. Et euh... c'est un peu euh, quelque chose qu'on euh... qu essaie de dompter, et euh... c'est quelque chose qui est euh, c'est comme la marée en fait. C'est des fois où tu vas avoir des périodes où euh, tu as l'impression que tu es plus léger, que tu vas respirer et que tu entrevois les, les choses de manière positive. Et puis d'un coup, euh, tu vas te prendre une tempête dans la gueule. Et, et nous, ça n'a jamais été euh, quelque chose qui était euh, plat dans nos ressentis, dans nos émotions. C'est soit très très fort et soit euh, complètement catastrophique. Et euh, parfois, je me, je me dis que c'est une bénédiction parce que. On arrive à ressentir des choses que peu de gens, enfin avec une intensité beaucoup plus forte que, que la plupart des gens. Et c'est une chance parce que c'est quelque chose qui te permet aussi d'être art artistiquement productif. Mais euh, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement violent et qui est très dur. Et, euh, et, euh, et qui parfois arrive même à te décrocher un peu du réel parce que tu te dis dis, c'est pas possible si le réel c'est aussi violent, euh, ça peut pas exister quoi.
0: Prends... Aujourd'hui, tu prends toujours des médicaments
1: J'en prends pour dormir. Et euh, j'en prends de temps en temps euh, lorsque euh, je me sens trop submergé pour pouvoir euh, nager contre le courant euh, et que je ne m'en sens pas à la force. Mais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moins. Je, ça n'a rien à voir euh, avec euh, la période où, euh, où j'en avais vraiment besoin pour, euh, pour vivre, limite, tu vois alors que maintenant, c'est plus euh, pour rectifier un tir qui, qui dévie un petit peu trop, tu vois. Donc, ça va être de manière beaucoup plus ponctuelle euh, qu'une euh, qu routine régulière, en fait.
0: Mais ça n'avait pas marché avec mon psy, finalement. Tu t'automédicamentais avec ton généraliste. Tu jamais réussi à trouver un psy ou une psy euh...
1: Ah, si, si, si. Parce que... Si En fait, j'ai mis du temps à l'apprivoiser, mais euh, c'est quelqu'un que je vois encore.
0: Euh... Ah bon, je ne savais pas, ouais.
1: tu continues de le voir Je le ah ouais vois depuis 2014, quoi. Okay. je le vois toujours, et, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, effectivement, au début, euh, on a eu du mal à, à s'accorder, parce qu'il euh, y avait un énorme chantier, entre guillemets, et qu'il essayait, de... essayait de comprendre, et moi, en fait, j'étais tellement perdu que je n'arrivais pas à l'exprimer, et que je n'arrivais pas à exprimer ce qui n'allait pas, tellement ça allait mal, et euh, puis petit à petit, il m'a donné des clés. C'est-à-dire que il y a des fois où je sortais de séance et il euh, et y avait un mot qu'il avait dit ou un truc qui avait fait que ça m'avait fait avancer. Et il euh, et y a eu aussi euh, cette période où justement il y a eu une grosse cassure euh, bah après un petit peu après euh, la dernière fois où on s'était vu, où j'ai été vivre chez mon formateur euh, parce que euh, je 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 suis euh, agent sinophile, donc euh, j'ai un, un chien, je forme des chiens, euh, je fais de l'éducation canine, et euh, mon formateur, euh, j'avais récupéré une petite chienne qui allait être euthanasiée, qui était en fourrière, et euh, mon instructeur euh, m'a demandé de passer juste pour voir à quoi euh, elle pouvait ressembler, etc. Et euh, dans mon dos, il a téléphoné au directeur pour euh, me prendre euh, en formation, en fait, pour former euh, la chienne, ça, c'était en début euh, 2000, euh, 2016. Début 2016, et euh, ça m'a changé la vie. Et c'est ça qui a réussi à me raccrocher au réel, parce que euh, je me suis retrouvé en colocation, quand même. Et euh, pour moi, c'était inenvisageable, sachant que ça s'était pas très bien passé euh, la première fois que j'avais été en coloc. Euh, et ça m'a vraiment remis euh, sur, euh, sur une piste, sur un chemin de vie, où euh, j'ai pu trouver un équilibre qui a fait que j'ai pu... Euh, donner les moyens au psy de faire son travail et euh, et du coup maintenant je le vois toujours et c'est quelqu'un quelqu que, euh, qui, a, qui a été très très important dans ma vie ouais, et qu'il est toujours. Ah.
0: Ah bah, eh, hey, de rien. Et, et
1: je te l'ai déjà dit ouais. à plusieurs reprises. Hein, que, euh... Ah ouais, c'est vrai Je ouais. euh, savais que pas que tu... Si, si, ouais, je le vois toujours. Euh, je le vois bah, toujours.
0: Ouais. Tu te rends compte qu'on partage le même psy, c'est quand même pas rien C'est pas rien. C'est qui... quand même rien. moi qui t'ai filé mon psy, et c'est l'un des trucs les plus précieux que j'ai, c'est mon psy quand même.
1: Ah mais c'est aussi... clairement l'un des trucs les plus précieux que, que j'ai mm. actuellement. Hein. C'est une personne qui est hyper, hyper importante. Et euh, c'est une mm. personne qui est... Euh... Est hyper bienveillante dans la mesure où euh, mmh. c'est une personne qui est, qui est pleine d'abnégation. Ça m'est déjà arrivé mmh. de faire des séances d'une heure, euh, voire plus. Euh, c'est une personne euh, que j'ai déjà pu appeler à deux heures du matin qui m'a répondu immédiatement. Euh, mmh. C'est vraiment. Euh, ouais, c'est. Tu me donnes envie de l'appeler, je vais l'appeler. Ouais. Bah, pareil, bah, il m'a dit que, effectivement, les séances, elles étaient toutes annulées jusqu'à nouvel ordre, euh, ouais. Dû à la crise sanitaire, mais que je pouvais l'appeler quand je voulais. Enfin, c'est hyper mmh. fort, en fait. Et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment une très très belle rencontre et une rencontre qui a été très importante. Ouais. Et c'est grâce à ouais, toi. Je euh, suis contente. Ouais. <rire>
0: bah oui, c'est vrai, c'est fou. Bah, oui. ouais. C'est vrai que j'ai souvent essayé de mettre les mecs avec qui j'étais chez le psy. <rire> Mais, euh...
1: Mais c'est hyper important pour moi, tout le monde devrait voir un psy. Mm.
0: Et comment ça se fait que tu tes histoires d'amour, finalement, il n'y ait pas eu une fille à... Comment t'expliques euh, pourquoi les dernières histoires que tu as eues avec des filles ont pas marché euh...
1: J'ai eu, euh, eu des histoires qui ont été, euh, qui ont été très fortes. J'ai une histoire qui a duré quand même quasiment 5 euh, ans. Euh... Et tout, il euh, y a eu une grosse scission parce qu'elle euh, a, euh, a été prise euh, un an à, Co à la Columbia euh, à New York. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, les relations à distance, forcément, ça ne fonctionne jamais, ça n'existe pas. Et toutes les personnes qui me disent que les relations à distance, ça existe, euh, je leur dirais juste d'avoir un peu de patience et de voir. Je suis désolé pour ces personnes, mais voilà. Et, euh, et les autres, en fait, je pense que... Euh, il y, a, il, y a un, il y a un manque de peut-être d'investissement de ma part, c'est-à-dire que je donne beaucoup, mais j'exige aussi beaucoup de solitude, beaucoup de moments à moi, et il y a vraiment cette, cette, cette dualité entre l'envie de m'investir et l'envie d'être célibataire, et de vivre comme mmh. un célibataire, et euh, comme euh, le fait de ne pas en vouloir euh, j'envisage pas de vivre avec quelqu'un c'est trop dur en fait pour moi et, euh, et forcément dans un couple quand ça commence à fonctionner quand ça commence à aller quand ça commence à, à, à être solide la personne envisage ce genre de choses bah oui. et moi euh, je suis très fermé à la question et je m'en sens pas du tout capable euh, même quand je suis en relation euh, la personne qui, qui passe une semaine chez moi au bout d'un moment ça commence à devenir compliqué pour moi et, euh... Et après, euh, je ne suis pas toujours tombé sur euh, les filles les plus stables de la Terre. Oui. Et, euh... Et elles avaient aussi euh, leur, leur travers. Et en fait, je suis très, très souvent tombé dans ma vie euh, avec des, des filles qui étaient très destructrices, autodestructrices. Et euh, je me suis rendu compte qu'elles euh, ont essayé de se sauver à travers moi aussi. Et je leur ai tendu la main et je leur ai attrapé la main. Et j'ai donné toutes mes forces pour les remonter à la surface. Mais je me suis rendu compte aussi que quand quelqu'un ne veut pas être sauvé, euh, il faut malheureusement, faut lâcher. Et euh, ça m'est déjà arrivé bah, avec ma dernière relation où euh, je me suis rendu compte que si j'insistais si et si j'essayais absolument de la relever et de la sortir de l'eau, ça ne marcherait jamais parce qu'elle, elle, elle nageait vers le fond. Et que finalement... Bah, j'aurais été dans le fond avec elle et j'avais pas envie de me noyer euh, de me noyer avec elle et, euh, et après évidemment que j'avais mes parts de responsabilité mais euh, c'est très compliqué d'être euh, à la fois euh, une pers une, la personne que, que, qui va se sauver et à la fois quelqu'un qui est extrêmement fragile et, euh, en général, les personnes avec qui j'ai été cherchent ces deux, ces deux aspects et essayent de, de s'aligner dessus. Et c'est très compliqué d'être à la fois avec quelqu'un de fort et d'hyper fragile en même temps. Et c'est très, très compliqué à, à gérer.
0: Est-ce que toi, tu sais, euh, c'est qui les meufs que Tu veux qu'elle... T'as un style de meuf, maintenant Qu'est-ce que tu chercherais aujourd'hui Tu chercherais une fille qui puisse accepter ton style, c'est-à-dire qui, qui soit d'accord de ne pas vivre avec toi, c'est ça
1: qui euh, en fait j'ai envie de te dire oui mais euh, si je te dis oui ça veut dire que j'accepte que ça ne changera jamais alors que j'ai mmh. besoin quand même de quelqu'un qui va qui va me pousser un petit peu qui va qui va être assez fine pour euh, me faire faire les choses sans me les imposer et sans sans être violente et brute en fait et ouais, euh... ce sera
0: pas moi <rire>
1: <rire> et je pense que c'est ça en fait c'est quand j'aurai trouvé la personne avec qui euh, je m'accorderai qui acceptera sans laisser traîner les choses et, euh, et sans me laisser m'enliser en fait. Et, euh, mm. et je pense aussi que ce sera la personne euh, que je trouverai quand je, pour, quand je serai bien avec moi. Parce que je pense, et je, ça me, la vie me l'a prouvé à ma reprise, tu ne peux pas être totalement en harmonie avec quelqu'un si tu n'es pas bien avec toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Même si, effectivement, tu peux aller mieux à travers cette personne et avec cette personne. Mais tu ne dois pas te, te construire de manière un petit peu fébrile et bancale avec la personne parce que tu peux créer l'univers le, euh, le plus beau qui soit. Si tes fondations ne sont pas hyper solides, il y a forcément un jour ou l'autre où tout va s'effondrer et ça va être catastrophique parce que euh, j'ai toujours été avec des personnes qui, qui ont été... Euh, très passionné parce que moi aussi je suis très passionné et c'est ce qui est le plus destructeur en fait. c'est euh, Moi à chaque fois que mes relations sont terminées ça a été euh, ça a été euh, extrêmement dur et j'ai mis euh, tout le temps des, des années à m'en remettre parce que euh, je donne tellement tout et euh, je baisse tellement toutes les barrières que je laisse la personne, je suis à la merci de la personne en fait et, euh, et du coup euh, bah, une fois que ça se finit euh, c'est très très compliqué de se relever mais euh, je changerai rien changerais ça pour rien au monde parce que au final c'est la façon la plus pure et absolue d'exister je pourrais jamais vivre euh, en, en laissant des barrières euh, des barrières érigées c'est il faut être plein il faut être totalement ouvert et faut accepter d'être détruit à un moment ou à un autre en fait et être prêt à ça parce que c'est à travers ça que tu, tu vis de manière la plus folle je pense mm.
0: Je sais pas si c'est le, le confinement ou le fait qu'il soit tard, ou je pense que c'est surtout parce que j'ai pris le soleil. Mais j'ai mes yeux qui. Tout, toute notre conversation, j'avais les yeux qui me brûlaient comme si j'allais pleurer. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode avec Michael Moi, parler avec mon amour de jeunesse m'a fait me questionner. Quel est l'homme dont je rêve aujourd'hui j'attends. J'aimerais un homme qui répare mon four Ikea de merde. Ou m'explique comment l'utiliser. Ou en achète un plus simple et qui fonctionne mieux d'une meilleure marque. Ou juste un homme qui aime cuisiner et saurait me concocter des repas sains. Saurait comment cuire le saumon. Un homme qui m'apprenne à faire du jogging avec lui et on ferait de grandes balades en vacances. Pas des rando hardcore mais un homme qui aime le vélo et sache conduire. Il faudrait qu'il ait son permis et une voiture. Et idéalement qu'il soit propriétaire d'un appartement à Paris dans le 5ème et d'une maison de campagne en Provence avec une piscine ou en Bretagne devant la mer. Mais avec de l'argent qu'il aurait gagné lui. Il faudrait pas qu'il soit un héritier. Il faudrait un homme de gauche qui aime lire les biographies et s'y connaisse en géopolitique. Je l'emmènerais souvent en Italie. Je lui ferais découvrir la Sicile, Syracuse, Tchèfalou. Il serait plus pratique que moi. Il m'aiderait à installer des plantes sur ma terrasse et ferait en sorte qu'elles poussent. Je serais l'artiste du couple, et lui, le médecin ou l'ingénieur, il me laisserait libre de créer, inventer, jouer, écrire. Il admirerait ma folie, il aurait besoin de ma folie, il voudrait des enfants. On attendrait deux années avant d'en faire, et puis hop Il s'en occuperait bien, serait patient avec eux, il cuisinerait pour nous tous. Moi, je jouerai avec les enfants et leur ferai faire des spectacles. L'été, je superviserais la pièce de théâtre qu'écriront les enfants avec leurs copains, et il serait le premier spectateur émerveillé. On aurait un garçon et une fille. Une fille qui écrit et un garçon qui aime les maths. Et ils feraient tous les deux d'un instrument. On réussirait à leur témoigner énormément d'amour sans les étouffer. On réussirait à être ambitieux pour eux sans trop leur mettre la pression. Ambitieux pour qu'ils aient une éthique de travail mais sachent rêver, s'amuser, nous désobéir. Cet homme ne serait pas mon meilleur ami. On ne se comprendrait pas toujours mais on serait follement attirés sexuellement l'un par l'autre et cela viendrait de notre profonde estime mutuelle et de nos deux physiques avantageux. On serait très beau ensemble. Et très fort. Il serait doux et moins sensuel. On ne se parlerait pas pour ne rien dire, on se dirait « je t'aime » en faisant l'amour. Il serait très pudique et détesterait parler de lui, mais respecterait mon narcissisme. Je serais excitée par sa pureté et qu'il ne fasse pas sa pute et soit totalement ok avec l'idée de déplaire. Il me trouverait intelligente et je le trouverais fort. Les autres corps disparaîtraient autour de nous, la tentation des autres corps. Il resterait pour moi le public et pour lui le ciel, qu'il aimerait observer, la nature, la vie, le réel. Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken.